0: Les decíamos que vamos a tener algo de actualidad y por suerte hay una persona entre nosotros que es una persona seria que hace periodismo, que es Cris Sile, y que preparó un mapa político, ustedes lo pueden ver con imagen justamente en arroba 25 Horasoc en Instagram, pero también lo vamos a escuchar ahora porque como habrán visto ya en todos los medios, eh, el grupo talibán tomó el poder de nuevo en las lejanas tierras de Afganistán, que por un lado nos son recontra ajenas, pero por otro lado tenemos como esa familiaridad a partir de lo que pasó en 2001, Bin Laden, como que ubicamos, ¿viste? Ubicamos más ese que cualquier otro país me parece de, de la media luna,
1: ¿no? Sí, y, y ahí tenemos ciertos males, ¿no? Como que asociamos Talibán es igual a Al-Qaeda, es igual a Bin Laden, es, es igual a Saddam Hussein. Y metemos todo en una bolsa que no es tan así.
0: Un toque así y pasa algo parecido con el islamismo y los derechos de las mujeres, ¿no? Que hay que matizarlo un toque aunque sea, Tampoco quiero que me cancelen las radfem, que les gusta cancelarme, o sea, me han cancelado como sistemáticamente. Pero lo vamos a trabajar ahora dentro de unos minutos nada más. Primero los voy a invitar a que escuchen Mapa Político.
2: Los talibanes entraron en Kabul, la capital de Afganistán, y lograron hacerse con el gobierno. Ayer el presidente afgano abandonó el país y les transicionó de forma pacífica el mandato. Pero no es la primera vez que sucede. En 1996 los talibanes habían derrocado al señor de la guerra, Hamid Massoud, y se habían hecho cargo de las tierras. Pero ¿quiénes son estos talibanes y qué implica todo esto en este nuevo mapa político? Talibán significa algo así como estudiante religioso. Son un grupo armado fundamentalista afgano que tiene una interpretación bastante rigurosa de la sharia, la ley islámica llegaron al gobierno en 1996 tras años de combates provocados, en parte, por la invasión soviética de 1978. Mientras en Argentina se disputaba esa nefasta Copa Mundial, el ejército de la URSS invadió Afganistán, una nación rural y pobre, para tener una posición estratégica en Oriente. ¿Contexto? Plena Guerra Fría. La invasión soviética no fue bien recibida y se desató entonces una guerra civil entre grupos étnicos y tribales comandados por los denominados señores de la guerra. Fracasados, los soviéticos se retiran en el 92 y es en este contexto de estado fallido y violento que, cuatro años después, los talibanes llegan al gobierno e instalan el Estado Islámico de Afganistán. Durante su mandato en los 90 erradicaron cualquier tipo de expresión cultural, impusieron castigos físicos como la amputación de una mano o la pena de muerte a los latigazos en la plaza pública y despojaron de derechos a las mujeres prohibiéndoles estudiar trabajar e incluso salir de sus casas si no estaban acompañadas por un hombre. El gobierno talibán duró hasta la ofensiva estadounidense del 2001, deveniente el 11 de septiembre, y esta es la parte que conocemos. Tras el ataque a las Torres Gemelas, la inteligencia norteamericana rastrea en Afganistán a Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda y presunto autor del atentado, y lanzan una ofensiva contra las fuerzas talibanes, derrocando hacia el gobierno y sentando las bases para una transición democrática. Pero, como tantas otras veces, la transición democrática no fue tal. El país estuvo gobernado, primero por Hamid Karzai y luego por Ashraf Ghani y con mucha presencia militar estadounidense, que en marzo de este año y 20 años después de haber ingresado, comenzaron su retirada. Mientras tanto, los talibanes habían mantenido sus zonas de influencias en el interior del país y en la frontera con Pakistán y ahora, en alrededor de tres meses y tras la salida de las tropas estadounidenses, lograron derrotar al ejército afgano y llegar hasta Kabul. Las cifras desde el inicio del conflicto son incalculables, pero según Naciones Unidas, solo entre julio y lo que llevamos de agosto, más de un millar de civiles perdieron la vida frente a la violencia de talibán. Actualmente Afganistán es el segundo país detrás de Siria con mayor cantidad de refugiados. Y acá estamos hoy, el presidente huyó, los acuerdos de paz fracasaron, los talibanes se hicieron con el país y Estados Unidos sigue evacuando sus tropas, tropas que enviaron hace 20 años justamente para derrocar un gobierno talibán. ¿Hace falta preguntar qué carajos hicieron estos 20 años?
0: hace falta preguntar qué carajos hicieron estos últimos 20 años taxativa Cristina Sile en el mapa político refiriéndose a los Estados Unidos de América y a las tropas que han estado interviniendo por dos décadas Afganistán y que justo ahora no voy a decir que se las necesita porque no porque eso sería imperialismo también pero justo ahora que esas tropas que supuestamente iban como a interceder por la paz bueno quizás podrían haber jugado un papel
1: se las picaron básicamente ¿Cuándo, sí, no, ¿cuándo? bueno cuando se estaba pudriendo todo, se, bueno. che, mirá que se están viniendo. Y bueno, igual, lo cierto es que ya no es, no es que fue una decisión de Biden, y fue ya venía siendo una decisión del retirado de las tropas de Estados Unidos en, en suelo afgano, eh, con la excusa ahora de, de que se terminan de retirar, y Biden dice, bueno, no vamos a luchar una, una guerra que incluso los afganos tienen ganas de pelear. Entonces, a eso nos tomamos.
0: Pero cuando él decidió eso... ¿Ya se sabía que los talibanes iban a tomar el poder de nuevo?
1: Lo, lo loco que, me, que pasó es que ya hace varias semanas ahí en, en cadenas internacionales o en medios de comunicación alternativos que no necesariamente siguen la agenda de los grandes medios de comunicación, ya venían anunciando, che, talibanes están tomando cada vez más ciudades, están uh -huh. avanzando Salió tal vez, fotos están...
3: con mandatarios chinos. Exactamente. Parece que Igual parece esto, como que los talibanes no es que están Solitos. haciendo, claro... De, de algún lado que sacar como que hicieron
0: algunas alianzas antes de sí. dar el paso
1: De algún lado tenés que sacar los fierros Es, es verdad, en su momento la Unión Soviética era toda una sí. guerra fría Pero lo cierto es que hoy en día ocupan gran parte del territorio. No ocupan todo de hecho, pero ocupan gran parte de todo Ocuparon el momento culmine fue cuando ocuparon la, la, la ciudad principal Y que hubo esa especie de, como dice Cris, negociación pacífica Bueno, te cedo esto, me voy
0: Sí, pacífico, que hay que decirlo como así con unas comillas, sí. ¿no? O sea, es cierto que el presidente se fue, no lo sacaron a las patadas, pero ¿en qué contexto un presidente eh. huye de un país para dejarle el poder a un grupo armado hasta los dientes? Lo
3: loco es que vos te pones a analizar la situación y decís, no hay un, no hay un bando bueno. No sabés por quién carajo, decís, a quién carajo querés que le vaya bien. No hay nadie que vos digas, bueno, estos tienen... No sé, tengo la esperanza de que hagan algo buenas. bueno. Opción A es una mierda, opción B es una mierda, opción C es una mierda. Lo cierto es que acá ¿eh? nos
0: resulta particularmente confuso porque se, se maneja en una estructura que no compartimos occidentalmente y creo que eso es como lo fundamental. Fíjense que no se habla de golpe de estado. Y decimos, ¿cómo no golpe de estado? La gente se está colgando de aviones para irse, las mujeres están desesperadas... Eh, y, y no se habla de eso, se habla de una toma de poder o se habla de una, no sé,
1: eh, de, de, sí, de que se delegó
0: ese poder, bueno, estamos hablando como que se funda un, un país dentro de un mismo territorio, de que cambian las reglas, de que ya no es un estado, es un emirato, creo que ahí tenemos muy poco conocimiento como de base para poder entender un poco más profundamente el conflicto. Desde luego, totalmente pero bueno, aún así creo que lo de transición pacífica es como... Errari.
1: Y... I... Errari. Lo, lo cierto es que uno, de, qué sé yo, puede celebrar, yo particularmente celebro la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que los, los pueblos se gobiernan como quieran.
0: Sin Estados Unidos, Exactamente,
1: digamos. sin intervención extranjera, además. In, y sin intervención necesariamente de Estados Unidos, de fondos monetarios. Podemos hablar de miles de organismos, de, de, de presión política, de dominación política. Yo
3: celebro celebro que Chris volvió a hacer estos videos que están... Yo también. Buenísimo. Veníamos sí, diciendo en el colectivo... Buenos. No solo que están muy buenos, que los hizo ella sola. Sí, total. Tipo, y es un video que podría salir tipo en Filonews Tiene nivel Pero grosísimo. Por arriba. Vamos a decirlo. Sí. Es nuestro Messi. Eso exactamente. Es
0: nuestro Messi y además lo hizo en un día, no, bueno, bah. increíble. Eh, acuérdense, cafecito.app barra 25horas. Cerramos ¿Qué? el barra espacio Chris. <risas> barra Cris.
3: Basta de pedir plata. Cerramos le... Síganla el... en Instagram por lo menos.
0: No te cuesta nada eso. Sí, si síganla. Ahora les van a decir, vamos a decir la red de ella también. Eh, entonces, les voy a aportar algunos otros datos de estos días. Por ejemplo, Malala Yousafzai eh, envió una carta al presidente pakistaní pidiendo que acoja a los refugiados y refugiadas e instó a los líderes del mundo a hacer lo mismo. Malala, recordemos, en 2012 recibió un tiro en la cabeza por parte de un talibán uh -huh. cuando tenía 15 años de edad y iba en su autobús escolar. Malala eh, luchaba en ese momento para que las nenas en Pakistán puedan ir a la escuela, cosa que solo podían hacer los nenes. ¿Por qué hablo de Pakistán? Porque estaba gobernado también por el grupo talibán. Entonces ella desde los 12 años comenzó a militar, a activar eh, e incluso escribió un, un blog anónimamente eh, para que las nenas puedan ir a la escuela. Empezó a los 12. Cuando tenía 15, un talibán subió al microescolar y le pegó tres tiros. Uno le dio en la cabeza... Ella se salvó, se recuperó, se tuvo que exiliar, vive en Inglaterra y en 2014 ganó un premio Nobel de la Paz. Es la persona más joven de la historia en ganar un premio Nobel de la Paz. O sea que Malala eh, no es eh, una palabra menor. Por eso la traigo, digamos estos días hubo miles de cosas, de comunicados de la ONU y tal, pero me interesa más Malala que la ONU y ella fue víctima directa, sobreviviente más que víctima de, de, la, de la violencia talibán. Y acá está pidiendo que eh, en todos los países se priorice la llegada de afganos y de afganas, es decir, que en los aviones haya más cupos para afganos, que se los reciba en los aeropuertos y demás, porque está habiendo, por lo menos vimos eso en las crudas imágenes de los primeros días, eh, una especie de huida en masa, ¿no? Éxodo. una especie de éxodo, y acá viene lo otro que es bastante obligatorio que toquemos, que es la cuestión de los derechos de las mujeres, eh, por supuesto que este grupo Como hace una interpretación literal o, o extremista, no sé cuál sería la palabra De la sharia, la ley islámica eh, Bueno, como siempre salimos perdiendo No hay ninguna religión En la que las mujeres no salgamos perdiendo No hay ningún sistema tampoco Ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo En el que no salgamos perdiendo Y no hay ninguno de los dos hemisferios del mundo Donde no estemos subordinadas a los varones De diferentes maneras, ¿no? Eh, en este caso Estamos todos hablando de qué va a pasar con las mujeres. Hay que matizarlo, pero no por una cuestión de que a mí me interese como decir, bueno, a ver qué hacen los talibanes. No, no, me parece que es tétrico el, el horizonte que se avecina, pero sí me interesa matizarlo por la cuestión de la islamofobia, ¿viste?, que en Argentina no se habla tanto todavía, tenemos una comunidad musulmana, al lado de mi casa viven eh, una familia entera que, perdón lo autorreferencial, pero es, hoy salí, estaban justo en la, en la puerta, y bueno, digo, wow, una familia entera que usan, las mujeres usan burka, que es de todas las opciones de... de, de velo, la más, digamos, ¿no? La que solo se ve en los ojitos así chiquitos, y las nenas están completamente cubiertas, y los nenes usan turbante, los hombres usan unos gorros, salen, a, van a la mezquita todos los días. Digo, eso eh, hay un montón de mezquitas en, eh, en, Buenos, en Buenos Aires. Los inmigrantes senegaleses. Sí que nada que ver, no es el mismo estilo digamos de son estético, todos son todos musulmanes y van también a las mismas mezquitas los veo eh, todas las noches caminando se ponen sus túnicas, digo, hay una comunidad pero todavía no tenemos quizás un nivel de discusión social para darnos cuenta de algunas cosas que decimos de algunos prejuicios de hecho ella estaba parada ahí, paradita cuando salí del edificio y pasa una señora y los mira y dice, por favor como que eso ya no lo hacemos
3: con un negro o una negra, ¿viste? Igual es medio una bizarría, tipo un chabón con burka sobre corrientes, o sea...
0: Bueno, ahí está. Eh, ¿Por qué nos choca tanto? ¿Por qué nos llama tanto la atención? Hay una realidad, tampoco me voy a hacer, viste, la, la súper políticamente correcta. Hay una realidad que es que hay pocos en comparación a otras etnias, a otros grupos culturales. Y por supuesto que llama la atención y por supuesto que, permítanme lo feminista, eh, es completamente aberrante ver a una persona a la que se le ve menos... Que el tamaño de un globo ocular. Entonces, yo no estoy diciendo que ¿viste? eso esté bueno, eh, pero sí me permito como matizar y tratar de no caer en la del white people savior. ¿no? Sí, que,
1: a ver, no, no pasarse de un bando a otro. ¿eh? Tipo, no es no decir, uh, todo, todo está mal de un lado y de otro. Obviamente que la, las restricciones a los derechos de las mujeres en esa situación es un desastre, ¿no? no se puede permitir ni nada por el estilo, pero tampoco caigamos en. Demonizar todo lo que haya que demonizar, ¿no? Tipo
0: claro, porque muchas mujeres usan hijab que no es el burka, eh, digamos es el que la cara, digamos, cubre el cabello y demás, pero la cara se ve y lo usan por decisión propia. Ahora vos me vas a decir, ay, ¿cuán, cuán propia es esa decisión? Bueno, ¿cuán propia es la decisión de depilarte el cavado sí, viste, con cera, cal, con cera, ¿No? hirviendo? Sí,
1: no, no. O usar Nike, ponele, ¿cuánto, cuánto es decisión tuya lleno del mercado de, o, o te gobierna el mercado o te
3: gobierna una religión? Sí, es la, básicamente o eso. O la sobresexualización de la mujer de...
0: de Occidente, claro. Por eso es este llamado, no a no criticar la, eh, la misoginia de los talibán. Me cuesta decir los talibán, no es los talibanes, es los talibán.
3: Les talibanes. <risa> que a okay. mí me parece
0: que son todos tipos pero bueno. <risa> eh, no vamos a, a, digamos, eh, no vamos a negar esa misoginia, pero cuidado con la islamofobia, porque acá tratamos de que la agenda de 25 horas tenga un feminismo interseccional, ¿verdad? Entonces, eh, ese feminismo interseccional invita a que no hablemos las chicas blancas eh, de Occidente de, digamos, no reduzcamos todo y el velo a la opresión femenina y busquemos, busquemos si nos interesa el tema, aliadas y feministas musulmanas, porque está lleno de feministas musulmanas. Fede, después te voy a recomendar hasta un rap que hay de un montón de de pibas musulmanas con velo que defienden el uso del velo y que el video está espectacular. Me gusta. Te lo voy a pasar ahora cuando terminemos porque realmente, digo, está bueno conocer como otras, eh, otras aristas eh, de la cuestión. Por ahora eso.
1: Gran reflexión. O sea, por ahora nada. Igual, por ahora esto, falta... talibanes.
0: Pero la semana que viene me van a escuchar. <risa> Por ahora les digo esto, ¿viste? Después vemos eh, la semana que viene cómo seguimos con, con la actualidad internacional porque nos gusta, nos gusta reflexionar, nos gusta analizar. ¿Nos vamos a ir ahora? ¿Con qué nos vamos a ir, Eugenio?
2: ¿Vos sabés con qué nos vamos ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.